0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, un gusto de poder volver a compartir con ustedes este, su programa Esperanza de Vida, invitándolos desde ya para que nos escriban, para que nos hagan saber qué les ha parecido este programa y si tienen algún tema que quieran que tratemos en los programas que vengan a futuro Como habrán visto ya, hoy día vamos a hablar un tema que ha generado y sigue generando controversia dentro del mundo cristiano Que se refiere a hablar en lenguas Dijimos Lo le, le hemos titulado hablar en lenguas el día de hoy el, Nuestro pastor nos va a explicar qué dice, nos va a enseñar Qué dice la Biblia respecto de hablar en lenguas porque hay algunas denominaciones que le dan mucho valor a hablar en lenguas que dicen que están hablando en lenguas espirituales pero ¿es correcto eso? ¿es correcto en base a la luz de la palabra de Dios? ¿qué debe hacer una persona que está en esa iglesia y que le dan tanta importancia a eso por sobre otras cosas? bueno, veamos qué dice la palabra no, no nos quedemos con la duda para eso es este programa así que son bienvenidos a quedarse, a acompañarnos y a tomar nota, por favor. Ojalá tengan lápiz y papel para que puedan tomar nota de las citas bíblicas y ojalá también puedan compartir este programa con la Biblia en la mano para que puedan ir acompañándonos en la lectura. Se encuentra conmigo, como, como es obvio, como por supuesto, mi hermano pastor Jaime, adelante. Hermano. Hola y bienvenidos a su programa
1: Esperanza de Vida. Una vez más, para nosotros es un tremendo privilegio contar con su sintonía. Y nos gustaría contar con más sintonía todavía, ustedes compartiendo el programa. Como dijo mi hermano, ya hoy día vamos a hablar del don de lenguas. ¿Es para nosotros, para el día de hoy, o solamente fue al principio, al comienzo de la Iglesia? La Biblia es muy clara en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos que ellos no tenían Biblia. Y necesitaban, Dios necesitaba mostrarles que realmente Él era real y para quieren las lenguas eso lo vamos a ver en un ratito más cuando desarrollemos nuestro tema así que quédese porque le va a interesar sean todos muy
0: bienvenidos a este programa así es vamos ahora a una pausa musical y estamos con la lectura Bien, ya estamos de regreso, espero que tengan sus Biblias a mano. Vamos a comenzar la lectura en el Antiguo Testamento, en el primer libro en Génesis. Capítulo 11, los versículos del 1 al 7. Dice la palabra. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre, sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, He aquí el pueblo suno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bien, vamos por favor ahora al libro del profeta Isaías, capítulo 28. Vamos a leer de los versículos 10 al 13. Dice la palabra. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da el reposo alcanzado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. En las siguientes lecturas las vamos a tener en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios. Comenzamos en el capítulo 1, versículo 22, que dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría vamos ahora al capítulo 13 los versículos del 8 al 13 dice la palabra el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, vamos a continuar en el capítulo 14, capítulo 14. Los versículos del 1 al 28. Dice la palabra. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua pero más que profetizaseis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia recibe edificación ahora pues hermanos si yo voy a vosotros hablando en lenguas ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña... Pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aun así me dirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y finalmente en el versículo 40 nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Gracias querido hermano por la lectura de la palabra de
1: Dios que es tan clara, es clarísima. Si ustedes pueden leerlo con más calma en casa o estudiarlo, se van a dar cuenta de que lo que vamos a tratar aquí está a la luz y amparado
0: por la Palabra de Dios. Así es. Vamos entonces ahora a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este importante tema. Estamos presentando su programa Esperanza de Vida
1: Bueno, queridos amigos y hermanos Una vez más tenemos un programa interesantísimo Actual realmente, está muy actualizado esto Si ustedes pusieron atención allí en Primera Corintios Se dieron cuenta de que todavía no estaba la Biblia, acuérdense Y el don se manifestaba en las lenguas Era lógico porque quiero que ustedes entiendan bien las lenguas no fueron dadas para los inconversos sino para el pueblo de Israel pues acuérdense que el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesús como Mesías no olviden esto lo sacaron fuera de Jerusalén y lo crucificaron porque para ellos el Señor Jesús no fue el Mesías ellos siguen esperando al Mesías entonces, la lengua Dios las dejó como señal a los judíos para que ellos se dieran cuenta de que realmente el Señor había resucitado, de que realmente el Señor Jesús fue el Mesías. Porque los griegos buscan la sabiduría, pero los judíos piden señales y esta señal de lenguas fue dada a ellos. Cuando el Señor resucitó, les prometió a los discípulos que estas señales seguirían a los que creyesen en Él y allí están las lenguas también el don de sanidad y que era necesario todo esto las señales, los prodigios, los milagros ¿por qué? porque no tenían la Biblia y cómo la gente iba a creerles si no mostraban una señal del cielo una señal de poder ahora, quiero decirle que donde leyó nuestro hermano en Génesis 11 toda la tierra tenía una sola lengua allí y ellos, en su orgullo, estaban haciendo una torre para que llegara hasta el cielo por si sí. alguna vez más venía un diluvio. Y si se dieron cuenta en la lectura, dijo allí, dice, descendamos, la Trinidad otra vez esta junta, Padre, Hijo Espíritu Santo, descendamos para ver lo que están haciendo. Y la única forma de parar aquella torre era confundiéndoles los idiomas. Y allí Dios confundió, le dio los idiomas de distintos países hasta el día de hoy. Y es el idioma que ellos tienen. Y entonces, ¿qué pasó? Que no se entendían cuando hablaban uno con otro y se buscaban para que se entendiera el uno con el otro. Y cuando se entendía con el otro, se iban. Y así se fueron separando unos a otros. Y tenemos todos los idiomas que hay hoy día en el mundo. ¿Ya? y estos son las lenguas de los idiomas en segundo lugar si ustedes leen los Hechos 2 allí van a encontrar que el Señor Jesús cuando fue llevado al cielo en Betania y Él les dijo porque sabe que el Señor apareció 40 días por 40 días andó apareciendo aquí en la tierra después de la resurrección y le dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder ¿de qué poder? del Espíritu Santo que él les había dicho en Juan 14, 15 y 16 que convenía que él se fuera porque si él no se iba el Espíritu Santo no vendría y esto ellos lo entendieron perfectamente y después que se fue el Señor Jesús pasaron 10 días y vino el Espíritu Santo descendió y se posesionó sobre cada uno de los cristianos ¿y cómo se posesionó? en forma de lengua de fuego nada más pero nunca más ya ha, ha bajado como juego como algunas iglesias piden por ahí desciende el fuego de tu espíritu no, si el espíritu descendió y nos ha vuelto a ir desde que encontramos los hechos de los apóstoles 12, el espíritu santo llegó aquí y se ha quedado con nosotros y no se va a ir hasta cuando Cristo venga a buscar su iglesia y juntos seamos llevados al cielo junto al espíritu santo y esto abrirá una puerta, una libertad le dará a Satanás para que empiece a hacer lo que siempre ha querido, gobernar el mundo entero. Esto es lo que el diablo quiere. Y Dios se lo va a permitir, y como es tan estúpido el diablo, va a pensar que está haciendo lo que siempre quiso y no se va a dar cuenta que Dios lo está usando para derramar su ira sobre los que rechazaron la palabra de Dios. fíjase no se van a dar cuenta el diablo de que él está obedeciendo a Dios sin que se lo mande en, en que Dios derrame su ira sobre esta gente inconversa que se ha burlado de Dios y que nunca ha querido saber nada de Dios y esto es lo que encontramos durante la gran tribulación pero volviéndonos acá allí donde lo leyó nuestro hermano en los Hechos 2 cuando el Espíritu Santo vino no hablaban en lenguas angélicas no, no se equivoquen por favor. Allí los creyentes no están hablando en lenguas angélicas. Allí están hablando idiomas. Lo Porque los medos, los partos, los elamitas, que eran ciudad, pueblo de por ahí, ciudades cerca, ellos decían, ¿cómo siendo estos judíos les oímos hablar en nuestro idioma? Era para que toda la gente que estaba reunida allí pudiera entender el idioma que Dios le estaba hablando esa era la razón Es por ejemplo cuando llega un gringo, un gringuito un hermano, sea americano canadiense, de los Estados Unidos no sabe nada de castellano pero él trae palabra de Dios y él predica, tiene que haber un intérprete al lado para que traduzca al castellano, y podamos entender lo que está diciendo, porque si no, no le entenderíamos nada, ¿no es cierto? y eso, está, eso sería vano, sin poder entender nada, y de ahí hermanos y amigos vienen el don de lenguas pero una cosa interesante cuando tú lees 1 Corintios el capítulo 12 está hablando del don de las lenguas pero el Espíritu Santo hace una pauta hace una pausa y entra el capítulo 13 que habla del amor que no tiene nada que ver de los dones y habla del amor y en el 14 sigue otra vez los dones de la lengua ¿por qué? porque el don más preciado para Dios el mejor don no es el de milagros no es el de la lengua sino es el amor por esto Pablo le dice les muestro un camino más excelente que las lenguas porque cuando le dice que no sean niños le está diciendo que usted sabe que un niño quiere darse a conocer quiere llamar la atención por esto muchos corintios, eso es lo que querían, tener la lengua para llamar la atención de la gente. Por esto les dice que no sean niños en el modo de pensar, sino que sean maduros. Y por esto que Pablo después dice en el capítulo 13, que si él hiciera cualquier sacrificio y hablara las mejores lenguas y no tiene amor, de nada le vale. Ustedes leyeron el capítulo 13, ¿no es cierto? Y también mencionó allí que las lenguas iban a cesar. Porque no podemos olvidar que todavía no tenían la Biblia. Y cuando dice, cuando venga lo perfecto, las lenguas cesarán. ¿Y cuándo será eso? Cuando el canón bíblico fuere completado, que es la perfecta palabra de Dios, ya las lenguas iban a cesar. Y este verbo, donde dice las lenguas van a cesar, no tiene dónde agarrarse. Tiene es propio y va a desaparecer fíjate qué interesante lo que dice allí ¿eh? va a desaparecer y ha desaparecido los que hablan en lengua hoy día con el respeto que se merecen quiero decirles que no son de parte de Dios porque la Biblia no ampara esto porque cuando usted entra a una iglesia donde hablan en lengua encuentra un bullicio como un panal de abejas ¿verdad? y lo más importante es que lo que están hablando no, no lo entiende el que está hablando entonces no es. ¿Tú crees que Dios es confusión? No, ¿no es cierto? Y cuando entra alguien, piensa, estos están todos locos. Mira cómo saltan, mira cómo gritan. Y, y dice más abajo que las cosas deben hacerse decentemente y con orden. Si entra una persona que no es cristiano a un culto donde todos están hablando en lenguas, ¿qué va a entender? Yo le he preguntado realmente, he estado en iglesia, donde hay personas que hablan en lenguaje y yo les pregunto ¿y qué es lo que quiso decir con eso? No tengo idea. ¿Cómo puede ser eso de Dios una confusión? No tengo idea, me dice lo que hablé. ¿Y, ¿Y para qué lo habló entonces? Porque el Espíritu... No, no, por favor, perdóneme. El Espíritu habla claramente. El Espíritu se hace entender. El Espíritu no es misterioso. Y esto quiero que lo entiendan por favor mira las lenguas del día de hoy y todo si no has escuchado a alguien hablar en lengua siempre va a tener la misma sílaba Rai Si Rai roar, siempre lo mismo y no entiende qué es la persona que lo dice ¿cómo es esto? Pablo dice allí en el capítulo 12 de los del primera corintios donde leímos que si alguno habla en lengua tiene que haber alguien que la interprete, sino mejor que se calle. Es decir, si alguien en aquel tiempo de Pablo, porque hoy día no nos necesitamos las lenguas, yo le voy a preguntar de luego por qué. Si alguien en el tiempo de Pablo se levantaba en la iglesia y hablaba en lengua, porque a la iglesia que entran todos hablan en lengua ahora, y es un bullicio que no se entiende. Si alguien quería hablar en lenguas, tenía que haber alguien que la interpretara, si no mejor se calla. Porque no va a edificar a la iglesia. Y las lenguas eran para edificación de la iglesia. Pablo hablaba en lenguas, pero solo se edificaba. Porque hablaba con Dios. Mira qué interesante. ¿eh? Mira, yo te hago una pregunta. ¿Por qué necesitaríamos hoy día las lenguas? Fue lo que le he preguntado a muchos de los que pretenden decir que las lenguas son de Dios. Para mí no son de Dios. Con la Biblia en la mano se los digo son carnalidades mi amigo ¿para qué necesitamos hoy las lenguas si todo lo que necesitamos saber qué quiere Dios de nosotros está en la Biblia ¿me puedes tú contestar eso? o preguntar tú a una persona que habla en lenguas ¿sabe por qué? porque cuando tú escuchas a una persona hablar en lengua y luego le dice ¿qué quiso decir? no tengo idea porque hablé para Dios ¿cómo? esto no puede ser esto no puede ser hermano Dios no es de Dios de confusión es Dios de paz por eso todas las cosas deben hacerse en orden como Dios es Dios es un Dios de orden no es un Dios de confusión hágase todo para edificación ¿tú crees que las lenguas son para edificación en el día de hoy? no, pero lo más importante yo te pregunto ¿Por qué necesitaríamos lengua hoy si tenemos todo lo que Dios tiene que decirnos en su palabra? Recuerdo una vez pregunté a un hombre que hablaba en lengua, ¿por qué hablaba en lenguas? ¿Sabe que me contestó? Y no se arrugó para decirme, es que a Dios se le olvidaron ciertas cosas y me las revela a mí. Qué cachiporra más grande, por favor. ¿Tú crees que a Dios se le ha olvidado algo? Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Mi amigo, querido hermano, si tú pretendes hablar en lenguas, yo te digo, eso es carnalidad, no es espiritualidad. Si tú quieres mostrar que tienes el Espíritu Santo y que estás lleno del Espíritu Santo, yo esperaría ver en ti los frutos del Espíritu, que son amor, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esto quisiera ver yo en ti si me dices que eres un hombre lleno del Espíritu Santo, no que me hables en lenguas, porque el hablar de lengua no es de Dios. Mi tribu, no sé, no me acuerdo en qué país, que lo vi en la televisión, que habla en lenguas igual que los que hablan en las iglesias, pero son diabólicos. Es el diablo que los hace hablar así. Va a sonar un poco fuerte para ti, pero es la realidad. Por eso te pregunto, si Pablo ordenó en el tiempo que estaban las lenguas, que el que hable en lengua, hable cuando haya quien la interprete, y si no, se calle. Si tú no puedes decir qué es lo que estás hablando en la lengua, mejor te callas, ¿verdad? Sí, mejor te callas. Segundo lugar, las lenguas, querido hermano, no son para nosotros, son para los incrédulos. ¿Y quiénes pidieron señal al Señor Jesús? No fueron los griegos, porque los griegos pedían sabiduría, fueron los judíos. Así que las lenguas, Dios las dio para señal a los judíos a los judaizantes que peleaban con el apóstol Pablo no aceptando la gracia de Dios sino diciendo que si ellos no eran circuncidados no podían ser salvos entonces las lenguas fueron en señal para ellos para que entendieran que el que vino fue el Mesías que ellos rechazaron esto nos dice la Biblia los judíos piden señales los griegos buscan sabiduría y esto es lo que está diciendo. Las lenguas son por señal. Ahora, ¿para qué necesitamos lengua y días para darle señal a quién? ¿Me puedes decir tú? Si tú hablas en lengua, querido amigo, yo te pregunto, ¿a quién le estás dando señal? ¿Le estás hablando a los hombres? ¿Le estás hablando a Dios? Pero si no sabes lo que estás diciendo, ¿cómo puedes? Mira, tú sabes que la iglesia, cuando se levanta un hermano a orar, si yo no estoy de acuerdo con lo que él está diciendo porque no le entiendo no le puedo decir amén a su oración pero si el hermano es claro implícito entendible para los demás en lo que está diciéndole a Dios yo le voy a decir amén a su oración pero si no le entiendo no no me voy a comprometer con él es igual con las lenguas si yo no entiendo nada de lo que tú estás hablando yo no puedo respaldarte y esto lo dice la Biblia, dice cantaré en el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento, que los demás me entiendan. Oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Es decir, hacerse entender a los que los oyen. Dios nunca se dejó sin testimonio en la tierra. Siempre se ha dado a conocer muy claramente. Por esto te digo, tú crees que Dios está en la infinidad de lenguas donde todos hablan? No, mi amigo. Con la palabra en la mano te digo que no. Lee la instrucción, por favor, otra vez. Allí en 1 Corintios 12. Léela. Porque allí dice claramente que hay un don mejor que las lenguas y que la profecía. Ahora, tú me preguntarás, ¿y qué de la profecía? Mira, tú sabes... Dice Pablo allí, si entra un indocto, un inconverso y todos están hablando lenguas, ¿qué va a pensar? Que están locos, porque él no va a entender nada. Va a salir peor como entró. Yo he hablado con muchas personas cuando van a estas esta iglesias donde saltan y hablan en lengua y salen asustadas corriendo, porque no entienden nada. Eso no puede ser de Dios. Dios atrae a las personas. Este es el plan de Dios, atraerlas, no correrlas. Pero ¿sabes? yo le dije a él que ¿Por qué hablaban en lenguas? ¿Sabes qué me dijo él? Es que esto es lo que dice la Biblia ¿Pero usted entiende lo que dice? No entiendo nada ¿Y cómo entonces? ¿Para qué habla? Bueno, porque me viene el deseo de hacer Otra vez Volvemos a decir Carnalidades Dios no obra Por lo que tú sientes Por tu deseo Dios obra por el Espíritu Y mi hermano cuando Pablo habla allí en 1 Corintios 13, le dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente, porque ellos todos querían hablar en lengua, porque era algo extraordinario para ellos. Era lo máximo. Eran como niños. Y por esto le dice, yo cuando era niño jugaba como niño, hacía como niño, pero cuando ya crecí, dejé la que era de niño, queriéndole decir el apóstol, maduren, crezcan. ¿No dice Dios en su palabra todo lo que se haga en la iglesia sea para edificación de los creyentes? ¿Por qué Dios dio los dones para la edificación? ¿Tiene palabra? ¿Tiene salmo? ¿Tiene escritura? ¿Tiene algo? Hágase todo para edificación de la iglesia. Te pregunto a ti que hablas en lengua. ¿Qué edificación le estás dando a la iglesia? Con lo que ni tú mismo sabes lo que estás diciendo. Ninguna. Ninguna ninguna y el diablo se goza en que tú sigas creyendo que esto viene de Dios mi amigo por favor si tenemos la palabra de Dios tan clara tan explícita que tú la puedes comprender te ruego que estudies 1 Corintios 12 y el capítulo 14 donde dice que todo tiene que hacerse decentemente y con orden mira es verdad que un cristiano cuando se convierte a Dios, le viene a morar el Espíritu, pero no para hacerle hablar en lenguas, sino para alabar, revelarle. ¿Qué dijo el Señor cuando habló a sus discípulos? Cuando el Espíritu venga, les va a hacer hablar en lengua. Nunca le dijo esto. Cuando el Espíritu venga, les va a guiar a toda verdad y les va a revelar de lo mío. Esto es lo que les dice, pero ninguna parte le dice que les va a hacer hablar en lenguas. No, amigos. ¿Sabe usted una cosa? Amigos y hermanos, me da pena a veces cuando la gente ha ido a una iglesia pentecostal y ha tenido que arrancarse. Les voy a contar una experiencia que yo tuve muchos años atrás. Cuando yo me casé, mi suegro era pentecostal, pero de esos bien chancado porque robaba, hablaba garabatos, era cuatrero, que yo lo conocí de cerca, por eso puedo decir esto, ¿eh? no crea que estoy inventando, delante de Dios lo estoy diciendo. Y él una vez me dijo, Jaime, ¿me puede acompañar por favor a hacer una diligencia? Vamos, le di. Tenía una carretera y fuimos. Golpeó una puerta y salió un caballero, y mire, lo trató de garabato de pie a cabeza. Incluso le amenazó a pelear. Entonces yo ya me había dado cuenta que este era un inconverso. Yo me asusté porque yo no, yo, no, yo no estaba acostumbrado a eso. Y un día él me dijo, Jaime, ¿por qué no me acompaña a una reunión? No, le dije, no me gusta ir ahí. Bueno, ya, fui. Y me senté con mi señora al lado. Me senté por la mitad de la banca, había muy poca gente. Y subieron arriba a danzar algunos y entre ellos subió mi suegro. Y con los ojos entreabiertos se fue a donde estaba yo para sacarme para adelante yo cuando lo vi que venía al lado mío empujé las bancas, las boté todas les confieso, las boté todas y salí arrancando con mi señora de la mano ¿sabe? cuando danzan no están con los ojos cerrados están con los ojos trense abiertos porque ellos no son tan explícitos para encontrarte donde tú estás habiendo gente y yo aprendí todo eso en eso mis amigos y desgraciadamente la iglesia pentecostal son los que no tienen seguridad de la salvación si tú les preguntas si ellos van a ir al cielo cuando mueran sabes qué te van a contestar si Dios me sorprende andando bien en el bien me voy a ir pero si yo no estoy obedeciendo a Dios me voy a ir al infierno no quisiera estar yo en esos zapatos no dice el Señor el que oye y cree tiene la vida eterna no dice que el que tiene el Espíritu de Dios son hijos de Dios no dice Dios de que Él salva, les da vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cómo podemos poner en duda la palabra de Dios? Yo pongo en duda lo que hacen ellos al hablar en lengua y a danzar. Yo te voy a preguntar una cosa, querido amigo y hermano. ¿Dónde encuentras tú en la Biblia de que hay que danzar? Usted me dirá, si sí hay, ¿me puede decir a dónde? En el Nuevo Testamento no hay ninguna parte. En el Antiguo Testamento sí hay. Cuando David traía el arca y quería meterla en el templo, y él danzó, sí, y se sabe por qué lo hizo, porque estaba demasiado contento, gozoso de poder llevar el arca hasta un lugar seguro. En su gozo él danzó y se despojó de algunas ropas, pero él estaba adorando a Dios, nunca habló lenguas nunca habló lenguas y danzó a tal punto que su esposa lo menospreció pero Dios le castigó a su esposa privándole de tener hijos por haber menospreciado a aquel hijo de Dios que danzaba con toda su fuerza pero yo te digo ¿dónde en el Nuevo Testamento Pablo nos habló de que teníamos que danzar? en ninguna parte invención de los hombres ¿dónde dice la Biblia que María es la mediadora? en ninguna parte, entonces cosa de los hombres ¿dónde dice el Nuevo Testamento? ¿dónde Pablo aconsejó que teníamos que dar el diezmo? en ninguna parte Pablo habló de la ofrenda pero no del diezmo, porque el diezmo es de la ley, y la iglesia no está bajo la ley, está bajo la gracia ¿te das cuenta cómo los hombres han tergiversado las cosas de Dios ayudados por Satanás? Ayudados por Satanás. Por esto te digo, en la religión, el rey es Satanás. El rey es Satanás. Y él está tan contento de que tú lo acompañes en el lago de fuego cuando mueras. Esto es lo que él quiere. Cuesta. Cuando tú te quieres convertir, mira, tu carne se opone. Tu espíritu se opone. Tu familia se opone. El diablo se, pon, se opone. Por esto cuando un discípulo le, le dijo, Señor son pocos los que se salvan. ¿Qué dijo el Señor? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán y no podrán. Te pregunto, si estás en una iglesia donde hablan en lenguas, ¿cuántos crees que van a ir al cielo de los que allí están? ¿Te has preguntado alguna vez? Tú mismo puedes preguntarte, ¿crees que irás al cielo cuando mueras? Si nunca has tenido un contacto personal con Cristo. Si nunca han nacido de nuevo, no esperes llegar al cielo, porque en el cielo no va a entrar ni un pecador que no haya sido perdonado y que haya pasado por la cruz de Cristo. Y esto te lo aseguro con la Biblia en la mano. Mi amigo, siento que los hombres se están conformando con lo que los pastores falsos les están enseñando y no están viendo en la Escritura si realmente esto es así. Me agradan la gente de Tesalónica. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo llegó por primera vez a hablarle de Cristo, ellos no lo, no lo recibieron al tiro, pero empezaron a escudriñar en el Antiguo Testamento si era verdad lo que Pablo decía, y una vez que lo comprobaron que era verdad, lo creyeron. ¿Por qué no haces tú lo mismo? No le creas a los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre, que confía en el hombre. Ve a la palabra de Dios y ve si realmente lo que te están enseñando está en la Biblia mi amigo no hay nada que tú necesites o que quieras saber qué necesita Dios de ti que no está en la Biblia y las cosas que no están allí las ha inventado el hombre todos todas las cosas las ha inventado el hombre mira te hago la siguiente pregunta ¿dónde sale la Biblia que para Semana Santa no tenemos que comer carne? en ninguna parte de la Biblia ¿dónde salen las tres estaciones que donde el Señor Jesús pasó tenemos que seguirlas que el Señor se cayó tres veces con la cruz ¿dónde sale esto en la Biblia? no sale son invención de los hombres para hacer más lastimoso la muerte del Señor Jesús y mi amigo Dios no quiere que te compadezca de lo que Él sufrió Él quiere que tú te des cuenta que Él sufrió por ti por causa de tus pecados Él llevó toda la angustia que tú y yo deberíamos llevar si tuviéramos que morir en la cruz por nuestros pecados y fue necesaria la muerte de Cristo porque ninguno de nosotros era capaz de vivir para Dios como Él pedía necesitábamos no religión necesitamos un nuevo nacimiento una nueva creación es por esto que cuando nosotros morimos cuando nos convertimos morimos para la ley pero resucitamos para Cristo como una nueva creación y la iglesia de Cristo es y está compuesta por nuevas criaturas por nuevas criaturas no por gente que se bautizó no por gente que ha estudiado en un seminario no por gente que ha leído mucho la Biblia, no, sino por nuevas criaturas, personas que han nacido de la palabra de Dios y del Espíritu por esto te decimos ¿te acuerdas tú? ¿Alguna vez haber nacido de nuevo? ¿Haber tenido un contacto personal con Cristo? ¿Y saber que tus pecados están perdonados por la muerte de Cristo en la cruz? Si no tienes esta seguridad, te tengo que decir que tú no eres de la iglesia de Dios. Nunca vas a llegar al cielo. Mira, 1 de Juan capítulo 5 dice, El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tú tienes a Cristo en el corazón? Tú me dirás, sí, yo lo tengo. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que me bauticé, mi amigo. Nadie recibe a Cristo cuando se bautiza. ¿Sabes qué significa el bautismo? Es un significado de lo que me pasó cuando yo acepté a Cristo en mi corazón y nací de nuevo. Cuando sucedió eso en mí, el milagro de la regeneración, yo morí para la ley para el mundo y resucité para Cristo, cuando Cristo murió yo morí, cuando Él resucitó, yo resucité con Él, y la gente del mundo no va a entenderlo pero cuando me bautizan, yo muestro allí, públicamente de que morí con Cristo y resucité como una nueva criatura pero no cuando me bauticé sino cuando me convertí ¿te das cuenta que es sencillo entenderlo? por esto te decimos mi amigo, no importa quién seas tú Puedes una autoridad en la iglesia, puedes haber sido auto, puedes tener el control de todo, pero si no tienes a Jesucristo, no tienes nada. No tienes nada. Jesucristo es la única solución para la religión y para este mundo de pecado. Las lenguas no tienen base en las Escrituras. Te lo decimos al tiro. Te vuelvo a repetir, si tú crees estar lleno del Espíritu Santo, tienes que mostrar. Los ocho frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Los tienes? ¿Los practicas? ¿Los muestras en tu trabajo? ¿Los muestras en tu familia? Si no los muestras es porque no eres lleno del Espíritu Santo. Mi amigo, quizás fue un poco fuerte, pero es la verdad. Para hacerte despertar, las lenguas que en el día de hoy la gente habla no son de Dios te lo volvemos a repetir no son de Dios y fíjate que son tan parecidas siempre mencionan un verbo Raisi, Ruisi y siempre lo van a decir y yo mismo entiendo lo que están diciendo sabe hermano? yo recuerdo muchos años estar en una iglesia donde había un señor al lado mío que gritaba mucho era muy gritón y yo pensé para mí dentro de mí mismo y le pregunté que por qué gritaba tanto. Él me dijo porque tengo mucho gozo en el corazón pero esto lo en su casa no lo haga aquí frente a los hermanos no para que todos vean pero sabes que al cabo de unos meses este que se llamaba hermano se fue de la casa con otra mujer y dejó a su señora. ¿Tú crees que eso es espiritual? ¡No! ¡Por favor! Por esto te decimos mira ¿Cómo se llama el pastor? Este... Dije, Campos, Campos tú piensas que ese hombre es un hijo de Dios por favor un hijo del diablo pero no de Dios no puede un hijo de Dios desprestigiar mira cuando un hijo de Dios verdadero está desprestigiando el evangelio sabes qué hace Dios lo corta y se lo lleva con él no le hacen nada a Campos no le hacen nada porque no es hijo de Dios porque él tiene que esperar el juicio de Dios el trono blanco, el gran trono blanco Dios no le va a hacer nada no, te voy a decir que no si fuera un verdadero hijo de Dios Dios ya lo habría cortado así que no podemos confundirnos nosotros menos si tú eres un lector de la palabra de Dios, no puedes confundirte así que amigos y hermanos si fue duro para ti lo que has escuchado conversarlo con Dios porque yo solamente he dictado lo que la Biblia dice. El Señor te dé entendimiento y también sepas si vas a ir al cielo o no y si tienes a Cristo morando en tu corazón.
0: Bien, se nos está terminando el tiempo ya, así que es hora de ir cerrando el programa de tener que ajustarnos en un tiempo determinado, a veces incomoda un poco. Bueno hermano, después de todo lo que esté hablado, después de lo que dice la palabra, es que es tan clara, nadie podría negar, una persona que le dio Primera de Corintios capítulo 14, no podría decir que no se da cuenta de que todo lo que ahí dice está en contra del uso de las lenguas en una asamblea. Eso, cada uno de los versículos prácticamente dice lo mismo. No se puede ser más claro. En el 1 Corintios 14, 22 dice las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, ¿qué duda puede quedar de un texto como ese? ¿Qué es una señal a los incrédulos? Bueno, si uno piensa que el don es la capacidad de hablar en otra lengua, el propósito es obvio. Dice, es la capacidad de hablar milagrosamente. ¿A quién? ¿A extranjeros? ¿En qué idioma? En su propio lenguaje. No se puede demostrar ningún propósito para una lengua estática, ni un lenguaje celestial o angélico. No hay ningún ningún propósito en ese lengua, O lenguas devocionales, que no tienen ningún propósito bíblico. En Primera 1 Corintios 14, el 18-19, al 19, Pablo declaró que las lenguas no son para el uso en la congregación. ¿Cómo entonces hay iglesias como las pentecostales que explotan esto tanto? Y, a, y después, más adelante, en este mismo capítulo, eh, nos dice, los versículos 21 y 20, dice, dejen de pensar como niños, o sea, inmaduros, y comiencen a entender el propósito de las lenguas. Eso es lo que dice, que cuando era niño pensaba como niño, ¿cierto? Hay otras personas que piensan que las lenguas son una señal de un bautismo del Espíritu Santo, después de la conversión. Bueno, esta enseñanza de que se necesita un bautismo del Espíritu después de la salvación no tiene fundamento bíblico, no, no tiene ninguno los pentecostales quieren enseñar que hablar en lengua es una señal para el creyente de que ha recibido ese bautismo pero ya hemos visto que el propósito de las lenguas es una señal a quién a los incrédulos, no a los creyentes por lo tanto mal podría ser una señal de un bautismo en ninguno de los pasajes que se refieren a las lenguas existe la más remota sugerencia de que ellas sean evidencia del bautismo en el espíritu o sea, ¿de dónde inventan eso? no lo sabe. Por lo tanto, la interpretación de los pentecostales no tiene sentido bíblico ni tiene sentido lógico, que es lo que es pura fabricación de hombres deseando algo sobrenatural. No es, hay otra explicación. Lamentablemente mucha gente busca lo, lo espiritual, esta cosa sobrenatural, esta cosa mística. Entonces, si el don de lengua es para hablar en una lengua para los incrédulos, como dice la palabra, hablar en privado... O hablar en la asamblea no es la mejor manera de usarlo, por lo tanto. Pero en algunas excepciones, en algunos casos se ha permitido hablar en la asamblea, pero dice la escritura bajo ciertas restricciones. Primero tenía que ser de edificación. Segundo, tenía que estar permitido si un intérprete... Si un intérprete o sea, no estaba permitido si un intérprete no estaba presente. Alguien tenía que traducir. No como estas cosas que dicen ahora, que dicen, la entienden en el que las habla. Y solamente a dos personas, o como máximo tres, dice la Escritura, se les permitía hablar en una reunión. Los, además tenían que hablar por turno, no en una cosa desordenada. A las mujeres no les era permitido hablar, especialmente en lengua y mucho menos en la congregación. La reunión, como ya lo dijimos, tenía que ser en orden, nunca estar fuera de control como conclusión podemos decir que no existe ninguna prueba de que el don de lengua sea un éxtasis o hablar estáticamente con sonido inteligible, no, eso no existe no había que tener una preparación emocional tampoco para esto no se necesitaba estar excitado ni entrar en trance, ni tener experiencias elevadas con un bajón después el orador siempre estaba en control de sí y siempre podía tenerlo cuando era necesario pero cuando uno ve estos espectáculos que hacen en alguna iglesia, parece una cosa absolutamente desordenada, fuera de control el que hablaba bajo en lengua no estaba bajo el control del espíritu más que cualquier otro que ejercitara cualquier otro don de enseñanza o profecía. No habían fenómenos como convulsiones, espuma por la boca, gritos, tonos de voz raros, ¿eh? o estar inconsciente de lo que estaba ocurriendo. Esas experiencias son comunes solo entre los paganos del primer siglo, igual que hoy día. No son de los hijos de Dios. El propósito declarado del don de lengua es una señal a los incrédulos. Eso dice 1 Corintios 14, 22. Y ese énfasis no incluye lenguas devocionales o angélicas. Solamente la capacidad de hablar en forma milagrosa un idioma que uno no conoce. Y tiene que estar en armonía con lo que dice el Nuevo Testamento. El don de lengua es una lengua extranjera usada para ganar el oído de incrédulos al presentar el Evangelio. Y eso es el don de lengua. No lo que nosotros vemos. Yo yo sé que es fuerte lo que estamos diciendo pero es que lo dice la palabra de Dios o sea, si hay algún pentecostal escuchando esto, debería realmente tomar en serio, lea Primera de Corintios capítulo 14, y léalo, pero léalo está leyendo la palabra de Dios no lo que estamos diciendo en el programa si no lo quiere entender, hermano, tiene un serio problema y yo creo que debiera dudar de su salvación y debiera dudar de lo que viene y no porque si el Señor lo pilló haciendo algo bueno, como dicen ellos en el buen camino, no, 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 es porque está desobedeciendo eh, bueno, yo sé que las iglesias pentecostales están llenas de gente pero es que la, can la cantidad no significa nada vuelvo a repetir algo que hemos repetido tantas veces cuando Jesús dijo, no temáis manadas pequeñas, Él sabe que las personas que realmente le creen son pocas, así que Hermanos, amigos, si ustedes están en una iglesia pentecostal y no es que hayamos apuntado este programa a la iglesia pentecostal, estamos apuntando el programa a hablar en lengua, y donde más destacan estos supuestos don, entre comillas, son los pentecostales. Así que sí o sí teníamos que referirnos a ellos. Bueno, eh, preocúpese porque están en el lugar equivocado. Lamento decirlo, pero es lo que la palabra de Dios dice. O sea, no lo lamento. Lamento decírselo a ustedes que no se hayan dado cuenta antes. Eso quiero decir. ¿Eh? Eh, suena fuerte, sí, pero queremos que usted estén en el lugar correcto. Si usted quiere seguir ahí, bueno, va a estar sinceramente equivocado. El problema es que eso no le va a servir. Que el Señor lo bendiga, esperando que bendiga también a sus hogares y todas sus actividades y esperando también que nos bendiga a nosotros para que podamos seguir haciendo este programa y traerle a ustedes la verdad. El que no quiere oírla, bueno, tiene una cuenta pendiente con el Señor. Y aquellos que la han oído y se dan cuenta de la verdad, entonces, si creen que están en el lugar equivocado, busquen una iglesia donde... ¿Cuál es la iglesia correcta? Aquella iglesia donde se habla de Jesucristo, de la muerte de Jesús, que se habla de la cruz y que se habla del pecado. En la iglesia donde no se habla del pecado, uff, peor todavía. Así que no quiero entrar en calificaciones, pero no lo digo yo, lo dice la palabra, hermano. Gracias, hermano. Bueno, eh, si alguno se siente mal por la
1: palabra que hemos dicho, es la palabra de Dios. No son nuestras palabras. Y dele gracias a Dios de que le abre los ojos para que usted mismo se cerciore, como dijo mi hermano, leyendo la palabra de Dios. Lo que pasa es que no leen, no leen y tratan de imitar a los demás. Así que dele gracias a Dios por la palabra y seguramente seguiremos. Miren, no podemos callarnos frente a esta verdad. No podemos ser cobardes en no hablar estos mensajes para advertirle a la gente de que en realidad hay un cielo, hay un infierno y hay una condenación que se aproxima. Así que no importa
0: qué persona sea religioso si no tienes a Cristo en el corazón, estás peor que los perdidos. Sabes, hermano, cuando uno no habla con la verdad, es una manera también de ser incrédulo, correcto. Porque sí. yo prefiero callar ciertas cosas porque pueden incomodar a las personas, entonces no le creo a Dios. Ese es el tema, que, que alguien hay como que sacudirse un poco así y decir, en realidad, ¿por qué me estoy negando a escuchar o a hablar la verdad ¿cuál es verdad? la palabra de Dios es porque entonces soy también incrédulo mm, porque si le creo a Dios y si le creo lo que esto significa no decir la verdad entonces soy tarago. correcto
1: porque sé lo que clases. me espera
0: uh -huh. ¿eh? pero quiere decir que no le creo a Dios cuando estoy negándome a la verdad es complicado sí. es, es un tema tremendamente serio así que bueno yo ya me había pedido, pero es que sí. de repente dan como sí. ganas de seguir aquí, pero tengo que cortar porque el, el sí. tiempo ya se acabó sí, definitivamente. Sí. Así que que el Señor los bendiga y será hasta la próxima. Gracias, hermano. Listo, que queridos amigos
1: y hermanos, será hasta la próxima. Y que el Señor les dé sabiduría para inclinarse por la palabra de Dios y no por la palabra de los hombres. Será hasta la próxima.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida.